0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ СТО МИНУТ О
1: О сказочных мирах Сегодня мы подступаемся к миру Гарри Поттера. Именно благодаря ему мы решили вообще завести этот разговор о мирах сказочных, не так ли?
0: Да, друзья, у нас в гостях филолог, преподаватель литературы лицея Высшей школы экономики Елизавета Косилова. Елизавета, здравствуйте.
2: Здравствуйте, всем добрый день. Мы Елизавета... с
0: Маргаритой mm-hmm. вот прям я, я сейчас сделаю каминг-аут страшный. Давай. Ужасно мы, мы как бы Вот дети мои читали Гарри Поттера А я Это не кто? смог И старший и старше, Михайловна, средний? Ну, средний, да, 12, угу. 11 лет ему Один,
1: а Что да. с нами не так? И я, мне 50 угу. Я как знаете, анонимные Эти Признающиеся в грехе Мне 50, да Я смотрел несколько фильмов о Гарри Поттере Но не читала И ребенок мой 13 лет
2: не читал Ну, мне трудно ответить на этот вопрос, потому что мой опыт другой. Я, наоборот, знаю очень много людей, которые у своих детей отбирали эту книжку. И все помнят историю о том, как издательство «Блумсбери» выпустило специальное издание для родителей, для взрослых, которым было неудобно ехать и читать в метро книжку с детской обложкой. С другой стороны, мой собственный опыт прихода во вселенную Гарри Поттера, он тоже странный. Я очень долго отказывалась читать Гарри Поттера, хотя я из поколения Гарри Поттера. То есть это все выходило, когда мне там было ну, лет 10, 11, 12. Вот, 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 очень... вот, вот,
0: вот Лизавета, секундочку, да. вот это очень важно сейчас. Поколение Гарри Поттера – это кто? Это с какого возраста?
2: Поколениям Гарри Поттера обычно называют э, детей, которые в то время учились в школе. То есть были школьниками, когда выходили э, эти книжки. То есть это где-то, ну, с, начиная с года 99-го, вот, вот как-то так. Конечно, если брать самого Гарри Поттера, он несколько в другие годы жил, он постарше, то есть его детство, оно пришлось на начало 90-х, а не на 2000-е, как часто ошибочно считают, потому что поколение Гарри Поттера, оно воспринимало Гарри Поттера как... Вот такого же школьника, который сидит за партой, и точно так же, как мы переходим из одного класса в другой, мы взрослеем, у нас меняется взгляд на мир, вот точно так же и взрослеет Гарри Поттер. И вот это ощущение совместного взросления, это, наверное, одна из самых привлекательных вещей в Поттериане. Очень жаль, что современные дети этого лишены, потому что они могут прочитать все книги, ну, скажем, недельки за две.
1: Ну, значит, и у нас не все так ну, потеряно, и все так плохо. Но единственное, очень забавно, если набираете самое краткое содержание Гарри Поттера, это на сайте Медуза, там все книги буквально в в восьми строках, и очень смешно. Ну, прям нереально, очень коротко. Значит, например, Гермиона умная, этот рыжий, все хорошо, вот так. Ну, забавно, конечно. Но, в принципе, как так получилось? И такие разные трактовки от литературы Веда философов, критиков, писателей, коллег Джоан Роулинг, почему так много толкований этого мира и настолько ли все серьезно, как говорят?
2: Ну, ответ здесь будет очень простой. Так много толкований, потому что книжка очень сложная. Вот в этом ее особенность. И в этом, наверное, одна из основных причин успеха Роулинг. Она упаковала в жанр детской сказки огромное количество уровней прочтения. Вообще, это вещь, наверное, характерная для периодов, которые она творит, потому что ну, она же постмодернист, по сути. А для постмодернизма вообще характерно упаковывать вот вроде бы в обложку какого-то легкого жанра э, ну там какое-нибудь имя Розы у нас есть детектив и при этом есть огромное количество подтекстов вот с Роулинг случилось то же самое в этом и причина успеха и ее проблема, потому что э, соответственно противники Роулинг кричат, да что вы носитесь с этой детской сказкой, Э, защитники наоборот говорят, да вы что, тут масса отсылок и действительно если говорить о том, что в эту сказку упаковано, то там будут отсылки ну, к огромному количеству разных традиций мировых, литературных, культурных, мифические какие-то отсылки к мифам, к артуровским романам, романам артуровского цикла, рыцарским романам. Там будет, ну, масса очень-очень интересных вещей. И
0: вроде как как ее даже публиковать не хотели, тоже, наверное, благодаря тому, что не понимали, как так сложно можно для детей, да ведь? Или это...
2: Ну, Легенда. там э, история публикации достаточно раскрученная, про то, как ее отвергла сначала 16 издательств, э, ну, я так полагаю, они сейчас кусают локти очень сильно и проливают слезы, а в итоге взяла издательство Блумсбери, почему? Потому что редактор дал почитать книжку своему ребенку, ребенку понравилось. Вот там история не совсем очевидная, дело в том, что в то время считалось, что на детской литературе не заработаешь и не проживешь. Ну, чаще всего это так, на литературе в наши годы действительно не проживешь. Поэтому книжка неизвестной писательницы, совсем молодой, ей 26 лет, это ее первая книжка, издательство Блумсбери, в общем-то, сильно рисковало, тем более что, как заметил главный редактор, соглашаясь, опубликовать эту книжку, что вообще-то в наше время истории про волшебников они не популярны. Современный ребенок вот с компьютером, с интернетом и так далее, ну что ему какая-то волшебная школа, где вот э, пишут перьями и размахивают волшебными палочками, ну это архаизм какой-то. Да,
1: но это все-таки был 97 год, еще не было ни соцсетей, которые почти не упомянуты в начале, ну то есть их и нет, поэтому... И просто повезло, и она 12-я, по-моему, по, по состоянию женщины Великобритании, по заработанным деньгам и заслуженно да, заработанным.
2: Да, 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 и это Эх. уникальный пример того, как можно вообще заработать на литературе так, чтобы стать богаче королевы. Да, абсолютно. Так э, и все же, а ваш личный э,
1: ну, оценочный взгляд на эту литературу, потому что меня, конечно, немного удивила э, лекция э, литературы веда Дмитрия Быкова о Евангелии от э, Джоан Роулинг. Меня не коробят эти ну, слова, поскольку э, ну, мы с Пушным придерживаемся определенных взглядов э, на религию, но э, э, неужели это правда так глубокомысленно, и нам стоит это перечитать?
2: Да, 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 да. Вы знаете, я тоже, когда я читала это в детстве, я воспринимала это просто как детскую историю, вот про то, как мальчик, обычный, простой школьник борется с самым страшным волшебником всех времен и народов. На самом деле, на самом деле, в Паттериане очень мощный как раз религиозный пласт смыслов, религиозной символики, от каких-то очевидных вещей, ну, например, достаточно быстро, критиками было замечено, что многие названия, они содержат отсылки к устойчивым средневековым христианским символам. Ну, например, Гриффиндор можно расшифровать как Грифон дор, то есть Золотой Грифон. А Золотой Грифон — это очень популярный средневековый образ Христа. Образы змеи, Василиска Вот это все не случайно Возникает в этой книжке Это если мы говорим о самых очевидных вещах Но есть менее очевидные Если мы посмотрим на Уровень идей то основный, основной корпус идей крутится вокруг э, отношения к смерти. Отношения к смерти, э, темы грех, греха и покаяния. Эта тема очень важна для британской детской литературы в частности. Э, книжку, каждую из патрианы в принципе, можно ее э, сюжет разложить как такой своеобразный путь паломника. Отсылаясь к знаменитой английской книге Джона Бангена, одноименной «Путь паломника».
1: То есть это о, нужно, вот. если так углубляться, нужно знать полностью литературу британскую, да, да и историческую да. и классическую, это и, и даже и Льюис Кэрол, и а, Льюис Стейплс, и, собственно, вчера мы говорили о Толкине, да, то есть это У-у-у. весь пласт культурный, он, он был переработан этой да. женщиной, да, и да. Вот как раз...
2: Именно так, именно так, Гарри то, есть, если, то есть если мы хотим адекватно прочесть Гарри Поттера, то мы должны учитывать массу вещей, мы должны учитывать и вот этот религиозный пласт, кстати, Роулинг сама религиозна, и после того, как она опубликовала седьмую книгу, а в седьмой книге она вообще-то использовала две цитаты евангельские напрямую, она не постеснялась этого сделать, и тут ей начали задавать вопросы, а, оказывается, вы верующие а как вы к этому относитесь, и тут уже она должна была защищаться от упреков в том, что она не собиралась своей книжкой кого-то вовлекать в христианство, Там, это не пропаганда христианства, то есть вот все настолько серьезно. Но мы должны знать и массу других вещей, и очень-очень интересных. Ага, каких?
0: А как повлияло, у меня вопрос, да. как экранизация да. повлияла на это все? Вот если бы не было экранизации, был бы такой же спрос на книгу?
2: Uh, хорошо, тогда сначала отвечу на вопрос про экранизацию, потом тогда вернемся к тому, что мы должны знать из багажа Роулинг. Ну, экранизация, конечно, всегда добавляет uh, популярности, но надо сказать, что экранизации таких сложных книг, это всегда mm-hmm. вот как бы такие перес... краткие пересказанные медузи, вот то, о чем вы говорили, mm-hmm. вот, вот это mm-hmm. что-то вроде Это это набор таких вот ярких картинок с очень простыми идеями. Надо дружить, надо любить, нужно бороться со злом. Вот все. И поэтому мне лично очень жалко, что многие люди смотрят фильмы и останавливаются на этом, и им кажется, что в книге ничего больше нет. На самом деле в книге, ну, во-первых, есть масса эпизодов, которые в экранизацию не вошли просто по хронометражу, а во-вторых, там есть масса и психологических очень интересных нюансов. Нам же показывают и взрослеющих подростков, и нам показывают и мир взрослых, тоже очень интересный масса вот таких вот каких-то отсылок к британской литературе, потому что Роллинг, она же моя коллега, она филолог, и она очень хорошо прочла многие классические книжки. И она вот с этим своим филологическим багажом очень и очень хорошо играет. То есть она, по сути... Пишет под Поттериану как произведение двухадресное. Для тех, кто хочет почитать про про приключения, пожалуйста, будет вам книжка про приключения. Для тех, кто хочет посмотреть, как э, классика английская может жить сейчас, в какой форме, пожалуйста, вы получаете совершенно другое произведение.
1: Ну, вчера мы uh-huh. касались творчества Джона Рональда Руэлла Толкина, и как раз то же самое нам эксперт, литературовед, объяснила и сказала, что да, обращение было конкретно к взрослым, ко взрослым и к детям. Uh-huh. Черт побери, просто вот, поскольку у нас дети и тинейджеры среди них есть, мы как родители часто uh-huh. обращаемся к тому, что наши классики от Куприна, Толстого, насколько я помню, Горького и Чехова детям не писали. Вот что интересно, поэтому тут, видимо, при- приходится как-то это адаптировать, да, или, ну как ну, сказать, слушай, я, чехов, я не каштанка, слышала, чтобы можно сказать, для детей или белый mm-hmm. пудель, да, да, то есть мы как бы вроде понятно, это ребенку понятно, да, но так чтобы это с чем-то было связано или просто не было принято так
2: делать? Вы знаете, мы не можем адекватно сравнивать, скажем, русских классиков периода Чехова и английских писателей периода Толкина и Роулинг, просто потому что это разные исторические периоды. И детская литература, она развивалась постепенно. Вообще-то, только в 19 веке было осознано, что дети вообще заслуживают иметь какую-то свою отдельную литературу. А до того детям вполне себе спокойно читались произведения взрослые, но ну просто что ребенок поймет, то поймет. А, другое дело, что где-то, да, вот вторая половина 19 века начинают а, в разных странах, и в Англии, и в России приходить к осознанию, что детям нужно писать что-то на их языке. Другое дело, если мы говорим о Толкине, о Роллинг, то это, конечно, уже вторая половина XX века, Ну, Толкина мы не можем вообще назвать детским писателем, у него история совершенно другая, его никто и не воспринимал как детского писателя, его воспринимали как филолога прежде всего, а его словарем э, английского языка пользуются до сих пор, у него масса трудов и так далее. Поэтому «Властелина колец» никто не воспринимал как детскую историю, ну, «Хоббита», правда, да, воспринимали но мне кажется, что это уже черта второй половины 20 века, осознание того, что детская литература э, не просто должна писаться по каким-то своим особым правилам, но что это действительно какой-то совершенно уникальный мир.
1: Так и э, вопрос ну, мой тогда будет такой полупровокационный и очень сейчас э, сложный для э, общественности э, учительской и родительской, и ученической стоит и есть ли смысл преподавать современную детскую литературу в школах знакомиться или это просто факультативно ну прочитали и почитали а так у меня на седьмой класс в списке есть рассказ Чехова "Маска" я когда его прочитала у меня седые mm-hmm. волосы на висках в общем-то увеличились в общем не знаю но это просто спорный okay. и ваш вот ответ если можно
2: я считаю, что преподавание современной детской литературы, оно может нас всех спасти. Вот понимаете, я работаю в школе, я, конечно, не работаю с начальными классами, со средней школы, То есть мои ученики — это 9-й, 10-й класс, это уже созревшие личности. Но что я вижу? Я вижу глобальное падение интереса к литературе. По разным причинам, не будем сейчас их обсуждать, да. но современная детская литература, это то, что может как раз ребенку показать, что литература, она не закончилась где-то там, вот в 19 веке с классикой, что она существует сейчас, что она говорит с ним на его языке, что она затрагивает очень интересные проблемы. Скажем, если мы вот именно о современной детской литературе говорим, то там наблюдается тенденция включения очень сложных, очень взрослых тем в детское произведение. То есть это то, за что Билли Роулинг, потому что она была одной из первых. Ее дико били за то, что у нее так много смерти, что у нее так много насилия в Поттериане. Вот, в частности, очень мощный протест многих христианских организаций в Америке, да и у нас в стране, он связан был прежде всего с этим. Как так мы будем давать ребенку книгу, где постоянно кто-то умирает, где кровь и вообще кошмары ужас какой-то. Зачем? Пусть ребенок лучше читает классические истории, в которых вот э, все белое и пушистое. Современные книги... Да, про Колобка.
0: Вот Елизавета, Ну к  — Кстати, я думаю, что все эти 16 16 изданий, которые отказали Роулинг в публикации, они, ей, как мне кажется, говорили такие же фразы. Вы понимаете, сейчас детская литература, интерес к детской литературе у детей падает. И надо как-то сделать так, чтобы было проще, чтобы было как-то естественнее, чтобы они взялись наконец-то за эту простую книжку. Ведь на самом деле и тогда... Яркий тому пример как раз э, Гарри Поттер, да, случившийся, и сейчас немножко все недооценивают детей, им вот это не надо, они это не поймут, вот mm-hmm. туда им вот и, это они не расшифруют, и второе yeah. дно для них недоступно и так далее, и так далее. Согласны со мной?
2: Я думаю, что да. Современная литература, она как раз не делает скидку, наверное, на возраст, потому что дети очень и очень разные. И я только когда начала работать в школе, я поняла, как мы сильно детей недооцениваем. Нам кажется, что они многого не поймут. На самом деле все они прекрасно поймут и могут подсказать очень много интересных прочтений. Но вообще детская литература, она до сих пор... Мне кажется, особенно у нас в стране, она до сих пор остается областью проблематизированной, потому что родители — это люди, консервативно мыслящие чаще всего, и они предпочитают детям давать книжки, на которых они выросли. И, ну, например, у меня есть э, вот такое, как как пример, чудесное издательство «Самокат», которое печатает, переводит просто потрясающие современные детские произведения. Ну, например, э, «Мария Пар. Вафельное сердце». Это одна из моих любимейших современных детских книг. Я прочитала ее за сутки, я плакала. Это потрясающе, это шедевр. Но родитель колеблется, ему страшно, потому что, ну, как-то кажется более безопасным то, то, на чем ты сам рос. Вроде как я вырос, мне эта книжка не нанесла психологическую травму, а вот вдруг ребенку психологическую травму книжка нанесет. Сейчас вообще очень любят говорить о психологических травмах. И mm-hmm. вот как раз Гарри Поттер, он очень сильно от этого страдал, что вы своими книгами наносите ребенку травму, я не хочу, чтобы ребенок вообще задумывался о смерти. правда Но, Ребята, но пол...
1: если, если да. мы включим телевизор или радиоточку, любую, там одни э, сводки о, о смерти, о смертях от да. коронавируса, может Это любому ребенку переклинить вообще а... психику на очень долгое время
0: да и родители а если мы за этим вспомним следят? что де- дети не слушают радио не смотрят телевизор и сидят в интернете а там они смотрят то uh-huh. что сейчас в трендах и давайте посмотрим что там лежит то это тоже uh-huh. знаете для психики не каждый вообще подойдет
2: особенно если вспомнить контекст 90-х годов когда Гарри Поттер только только начинал выходить uh-huh. 90-е начало 2000-х Да. Мы сделаем
1: небольшую паузу и, и вновь вернемся к миру Гарри Поттера.
0: Физики и лирики.
1: сказочных мирах. И сегодня мы говорим о мире Гарри Поттера, мире, вселенной. И, может быть, разберем персонажей и какие-то аналогии проведем или объясним кому-то, почему детям так это нравится.
0: Елизавета Красива у нас на связи.
2: Да, всем здравствуйте еще раз. Мы говорили э, о травме И, наверное, персонажи нравятся, ну, по многим причинам, конечно, но в том числе и потому, что каждый из них носит какую-то в себе травму. И на протяжении Поттериана с, с этой травмой разбирается. Вообще, это очень травматичная история. А, Гарри Поттер — это мальчик без семьи, это мальчик, которому все детство объясняли, что он никто. И самое главное, потом он переживает очень большое искушение задрать нос, потому что неожиданно ситуация кардинально меняется, и он, ну, кто был не кем, стал всем неожиданно, резко. И он очень хорошо с этой проблемой справляется. Ну вот, кстати, когда книжка только публиковалась, критики, не любившие Роулинг, говорили о том, что она играет на очень популярном психологическом комплексе, присущем многим людям, людям, детям, подросткам, особенно подросткам, которые недовольны своей семьей. И которые мечтают о том, что у них где-то там есть другая семья, или вот я брошу эту семью и начну новую жизнь. Вот в случае Гарри Поттера этот комплекс осуществился, у него были дурсли его как бы реальная семья, и вдруг неожиданно оказывается, что эта семья не настоящая. И вот э, критики говорят о том, что в реальности все заканчивается с точностью наоборот. Когда человек взрослеет, он понимает, что Дурсли, это и есть твоя единственная семья, которую ты должен любить, какими бы они ни были. Вот, э, да. э, И травма не исчерпывается образом э, гарри у нас есть рон по сути тоже обделенный вниманием ребенок, потому что он растет в э, многодетной семье, ему всегда достаются вещи, которые уже кто-то поносил, уже кто-то их использовал, у него все старое, у него все поломанное. Э, Джинни вроде бы да младшая в семье, но она, по крайней мере, девочка. А Рон – это как бы еще один рыжий из семьи Уизли. И все мечты Рона, э, которые мы видим на протяжении Паттерианы, Это мечты, связанные с тем, чтобы выйти из тени. Потому что что он видит в первой книге, когда он смотрит в зачарованное зеркало, в зеркало, показывающее желание? Он видит, что он староста Хогвартса и одновременно он держит кубок факультетов. То есть он и по, скажем так, административной, учебной части всех перегнал, и по спортивной. Вот вот его травма, с которой он будет бороться. И в результате в седьмой книге эта травма чуть не привела к полному разрыву его с Гарри и Гермионой, чуть не привела к убийству, потому что кристраж, с которым борется Рон, Фрестраж подталкивает его убить Гарри и занять его место. Получается, что Гарри это постоянное, такое, постоянное искушение для Рона, потому что Рон всегда в тени своего друга находится. Гермиона тоже травма, связанная с тем, что э, ну, она грязнокровка, то есть она э, неполноценная по расовым представлениям многих традиционно мыслящих волшебников. Э, То есть тут, э, скажем так, девочка, которая попала в другое окружение. И если мы это переводим с языка волшебного на язык человеческий, то это можно... Ну, конечно, фанаты очень часто любят говорить о напрямую расовой проблеме, и поэтому э, фанатские иллюстрации э, Гермионы э, изображают ее черной. Ну и, собственно, мы видим э, актрису э, черную в спектакле, э, поставленном по восьмой книге «Гарри Поттер и проклятое дитя». Uh, но я бы расширила вот эту трактовку, я бы сказала, что Гермиона — это в целом девочка, попавшая в другое окружение и постоянно всем доказывающая, что она имеет право здесь быть, что она умная, что она талантливая, что она всего добьется сама. Ну, вообще, книги Роулинг — это очень феминистические книги. Мы видим огромное количество персонажей, женщин, которые вот не такие изнеженные принцессы, сидящие в башне и ждущие, пока их там принц спасет. Нет. Они прекрасно берут меч в свои руки, они прекрасно расправляются с противниками, они участвуют в в, в спортивных состязаниях, в волшебных состязаниях, в войнах. То есть с ними там все хорошо. Они сражаются наравне с мужчинами. Если, Если мы перейдем с детского мира на мир взрослый, то там тоже огромное количество персонажей с травмой. Это и Северус Снейп, это и Римус Люпин, в общем, можно продолжать до бесконечной. А, Сириус Блэк, конечно же. То есть, кого не возьми, у каждого своя травма, которую как-то этот персонаж преодолевает. И вот это, мне кажется, очень важная сторона этой книги, почему ее охотно читают и дети, и взрослые. Потому что травма — это то, что, к сожалению, есть, ну, наверное, в жизни у каждого человека. Если у него этого нет, то с ним что-то, наверное, не так.
1: Ну да, да, все.
0: И они находят в Гарри Поттере решения некие, правильно? Да, То есть, да. иногда решение бывает именно в том, что если у тебя проблемы, но ты не одинок, и такие проблемы есть у многих, значит, тебе легче становится. Да, вот на этом смысле расчет идет.
2: Да, и вот феномен в популярности Роулинг, он со многими вещами связан, и я еще об этом буду говорить, но одна из вещей, очень привлекательных для читателя, это как раз то, что в мире Роулинг практически нет одиночества. Рядом с персонажем, который борется с травмой, всегда найдется кто-то, кто ему помогает. И, наверное, в этом отличие мира э, Магловского от мира волшебного, потому что в мире Магловском, э, ну, каждый сам за себя, и мы это видим э, по окружению Гарри в его пригороде, в Литл Уингинге. Когда же Гарри попадает в Хогвартс, он попадает в пространство, в котором одиночество невозможно. Сразу находится семейство Уизли, которое его принимает как своего ребенка. Дети, которые уезжают в Хогвартс, по сути, на целый год, мы ни разу не видим, чтобы там кто-то очень сильно скучал по семье и проливал слезы. Это, кстати, странно, потому что дети, по сути, уезжают на целый год они практически не видятся с семьями, но при этом одиночество они не испытывают, потому что перед ними стоят какие-то другие интересные задачи, и, по, и, и потому что в этом пространстве невозможно одиночество как таковое. Ну, конечно, тут не все гладко в этой картинке, потому что, скажем, у нас есть Сириус Black, выходец из волшебной семьи, и при этом, очевидно, страдающий от одиночества, его одиночество связано с очень важной проблемой, которая пронизывает оба мира, и магловский, и волшебный, это проблема предрассудков. И это одна из магистральных тем для Паттерианы. Вот тема смерти очень важна, Роллинг постоянно об этом пишет. И тема предрассудков. Предрассудки это то, что мешает тебе жить нормально, мешает тебе быть счастливым. Иногда мешает жить в прямом смысле слова, потому что Сириус Блэк вообще-то погибает, ну можно сказать, вот застарелых предрассудков. От того, как он относился к своему домовому эльфу Кричеру. Ух ты ж, ёшкин кот! Я уже не знаю, куда кидаться. Я У меня весь
1: Google дымится. Я смотрю, как они все выглядят. Сириус Блэк. И вот сейчас какого гнома мне надо
2: посмотреть? Эльфа. Это не гнома, это домовой эльф Кричер. Ну, его пытались по-разному перевести на русский язык, а, вообще-то mm-hmm. у Роулинг это искаженное слово криче, то есть существо, то mm-hmm. есть да, у кричи. домашних эльфов, у рабов в волшебном э, мире, mm-hmm. у них нет даже зачастую собственных имен, это просто mm-hmm. вот существо, это оно. Ну, признаюсь... а год... можно
0: вот «История успеха»? Вот, вот да. как только выпустили эту книгу, первую, да? Но ведь не сразу uh-huh. же возникло, возник такой ажиотаж. Ну, там, да, издатель дал почитать своему ребенку, ему понравилось, он принял решение издавать. Что было дальше? Вот за какой период, uh-huh. да, эта книга из просто книги превратилась в то, чем, чем она сейчас является?
2: Вот на самом деле за очень короткий период, потому что первая книга была напечатана сравнительно небольшим тиражом, по-моему, если я не ошибаюсь, тысяч экземпляров, в принципе, это ничто. 5000 а... тысяч экземпляров? Да, и очень быстро начались допечатывания, потому что книжка разошлась мигом, она сразу получила несколько престижных премий, в том числе, я сейчас не назову конкретные названия, ну там Nobel прайс и так далее, там были премии, в голосовании которых участвуют дети, что как раз по мысли создателей премий защищает детские книги от взрослого взгляда, то есть выбирают И очень быстро начала раскручиваться, э, ну, видимо, сарафанное радио и премии данные книжки и допечатка экземпляров, то есть перед нами уникальная история успеха, когда книжка стала успешна еще до экранизации, то есть не столько благодаря фильму, сколько благодаря своим литературным качествам. В это, кстати, многие не верят, потому что многие говорят: ну вот, да, вложили кучу денег, если в мою книгу вложили столько денег, ну она бы тоже стала успешной. Но вы знаете, продать книгу гораздо сложнее, чем продать фильм. Потому что, ну, на фильм э, можно сходить, посмотреть за два часа, и все. Даже если тебе не понравилось, деньги ты уже не вернешь. Книжку нужно читать. То есть нужны более э, серьезные усилия. Поэтому тут вот не работает такой механизм. Да.
1: Непростой. У нас пропала связь или есть непростой механизм?
0: Алло, 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 слышно меня?
1: Ага, ага. У нас сейчас Да-да-да. несколько секунд, через несколько секунд будет реклама, то есть uh-huh. мы должны сделать, ну, какой-нибудь, может быть, вопрос закинем, как нам со всем uh-huh. этим знанием быть. Это 8 симптомов, это же, это же нужно брать отпуск, не так ли? <laughs> да? uh, ну, 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 вообще-то 7. Да, у нас традиционный,
0: традиционный, да. у нас сейчас реклама вернемся к вам, вернемся. 100 минут.
1: О. В волшебных мирах. И у нас несколько минут, чтобы завершить рассказ о мире и вселенной Гарри Поттера. Александр Борисович, ты хотел... Елизавета на... Красила у
0: нас в гостях, да. Но У нас, у нас вопрос, Елизавета, всегда в конце часа да. традиционный. И он касается и истории изобретения. Вот мы тут всякие... Очень интересно у нас были истории изобретения, там в том числе и микроволновок, и телефонов. У-у-у. А вопрос звучит очень просто. Что дальше?
2: Так... <связать> немножко не так. поняла вопрос. То есть, что ну,
0: э, хорошо, ну то- Я имею в виду, что Гарри Поттер, да? Гарри Поттер 8, а потом будет 9, а потом будет 10, а потом будет 50.
2: Или
1: завершена ага. эпохи, или 8, 8. у него уже ребенок.
2: А, вы Поттера. знаете, да, для, для меня, ну, мне кажется, наиболее правед... правильным ставить точку в конце седьмой части, потому что восьмую части вообще-то писала не Роулинг. Писали два человека, написали пьесу как бы под руководством роулинг. И вообще-то, мне кажется, что не нужно причислять ее к этому, ну, к этому же произведению. Произведение закончено. Я думаю, а, ну смотрите, что... это же нет, да. это
0: как раз вы, вы сейчас простите, вы как раз отвечаете на мой вопрос. То есть, <гкус> <гкус> да, произведение закончено, стоит точка в конце седьмой части. Но что будет дальше? В том смысле, будут ли какие-то продолжения, кто-то будет дописывать, кто-то будет на этом спекулировать, кто-то напишет <гкус> какую-то. Не знаю, про родителей его его напишут какую-то отдельную книгу. Ну то есть как бывает, да, эти приквелы, постквелы, я уж не знаю, как неправильно называются, забыл. Вот про этот вопрос
2: надо сказать, что это все уже написано, просто не опубликовано традиционными средствами, потому что вокруг Гарри Поттера еще в 1999 году складывается очень широкое поле фанатской культуры. И фанаты как раз уже давным-давно и изложили и разные варианты развития событий, и то, о чем Роулинг не написала, и то, в чем она ошибалась, по их мнению, и про родителей, и про внуков, и про правнуков, про всех. В этом плане вселенная Гарри Поттера э, очень хороша, она хорошо подходит как раз для э, участия, для соучастия в ней. В этом одна еще одна из причин успеха. Мы можем э, почувствовать себя причастными этой вселенной, потому что роулинг дает нам огромную вселенную с большим количеством персонажей. Про многих нам известно очень и очень немногое. То есть тут возникает желание дописать, додумать их историю. И в этой вселенной много моментов, где мы можем посопереживать и написать о своем опыте сопереживания. Собственно, фанатская культура и фанатские тексты, которые окружают Паттериану, это такой мощный опыт сопереживания. И при этом герои совпадают не просто, скажем так, с реальными какими-то проблемами, с которыми мы боремся. Герои еще и совпадают с популярными... Клише, которое существует в культуре Ну, например, там Северус Снейп это романтический Герой, такой трагический Непонятый всеми И вот это как раз и позволяет Читателю продолжать эту вселенную и играть с этими персонажами. Что касается самой Роулинг, она периодически э, опубликует какие-то кусочки, какие-то маленькие рассказики, какие-то заметки и факты, но, надо сказать, она твердо держится правила не продолжать э, историю. Она заявила, что точка поставлена, и, собственно, восьмая часть — это именно спектакль, это же пьеса которая, ну, на мой взгляд, имеет очень опосредованное отношение к Паттеряне, поскольку в ней нарушаются некоторые очень важные законы, придуманного ею мира. То есть явно она чем-то пренебрегла, точнее, э, сценаристы э, спектакля чем-то пренебрегли. Ну, тут, я понимаю, возникает такое уже э, желание... э, как бы это сказать, э, заработать деньги на существующей мощной фанатской культуре, потому что А-а. фанатское движение существует, существует на протяжении многих лет, э, оно разновозрастное и оно в разных странах очень огромное. Что-то надо с этим делать, и, и Роллинг это понимает, и продюсеры это понимают. То есть периодически как бы собаке нужно бросать кость. М-м. Угу. Ну, знаете, Шерлок
1: ну, Холмс такое же развитие был заложником любви да,
0: Канан Дуэль тоже говорил, что да, не да, будет да, писать да, продолжение, да. ха uh-huh. а, uh-huh. Вот я открыл, оказывается, есть ну, серия компьютерных видеоигр о Гарри Поттере. То есть туда тоже все это пошло. Есть uh-huh. даже лего-версии. Но ну, лего-версии есть у нас всего, уже чего только нет лего-версии. Но удивительно, что это не просто одна игрушка, а целая серия игр. Да? Это говорит о том, что это... Uh-huh. В общем, для этого формата, для жанра с компьютерных игр Гарри Поттер тоже идеально подходит. А,
1: а, и еще, да-да-да, э, у меня вопрос один.
2: Я бы хотела сказать, что тут не только компьютерные игры, а песни по Гарри Поттеру. Если мы говорим о текстах фанатских, которые я изучала в своей диссертации, то их вообще-то несколько миллионов на разных языках. Uh, фанатские uh-huh. фильмы, фанатские иллюстрации, ну, текстов, пожалуй, больше всего, их действительно несколько миллионов, и трудно посчитать их даже, сколько их вообще, uh, не говоря уже о том, что каждый текст, он может быть короткой заметкой, фанатской, а может быть огромным романом, там, в 100 глав, например. Uh-huh.
1: У меня был такой вопрос о конкурентах Гарри Поттера, наверное, пытались с ними соревноваться, может быть, сумерки, да, для более таких девочек романтичные, да, вот эти вампириада какая-нибудь, uh-huh. но я думаю, что тут вне конкуренции, конечно, Гарри Поттер. И вопрос к переводу, uh-huh. там был ведь какой-то, ну, как это сказать, заруба, вот слово русское, с переводами. Хорош
2: ли язык? И, по-моему, два разных переводчика на русский
0: переводили.
2: Да, 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 да. Ну, про переводы сказано и написано очень много. Не буду повторяться. Скажу, что есть два официальных перевода. В России перевод коллектива переводческого издательства «Росман». Там разные переводчики у них менялись на протяжении лет. И недавно появился перевод от издательства «Махаон». Они взяли уже существующий перевод «Марии Спивак», популярный в интернете, и просто его немножко причесали. И, на мой взгляд, причесали крайне небрежно. Но не в этом суть. Дело в том, что два эти перевода показывают разные отношения вообще к Гарри Поттеру кардинально разное восприятие, потому что понимаете, Гарри Поттер как бы к нему не относились русские читатели, критики, журналисты, он всегда символ чужого, символ чужой нам западной культуры в целом Ого, и да? А, да и Росман пытается сохранить вот эту дистанцию ее между нами и Гарри Поттером спевак активно пытается его как раз на русский язык перевести, что не всегда а. у нее получается. То есть она пытается сделать такую вот русскую версию Гарри Поттера.
1: Понятно. Ну какой порекомендовать вы нам напишите, пожалуйста, в программу физики лирики. А мы вернемся с Александром Борисовичем в эфир завтра в 11 утра. Оставайтесь с нами.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.